0: Novo medicamento para combater câncer de mama é incorporado ao SUS. Pacientes com câncer de mama podem contar com o medicamento Trastuzumab e Entanzina. Ele é indicado em monoterapia, método em que o processo de tratamento é realizado utilizando apenas uma droga ou procedimento, para tratamento de pacientes com o tipo HER2 positivo da doença. A portaria que incorpora o medicamento ao Sistema Único de Saúde, o SUS, foi publicada no Diário Oficial da União, de 12 de setembro. O Ministério informou que a tecnologia recebeu recomendação favorável de incorporação ao SUS após passar por avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec, responsável por assessorar a pasta nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 2018 mais de 620 mil mulheres morreram de câncer de mama em todo o mundo. No Brasil, o número total de novos diagnósticos ao ano chega a 60 mil, resultando em uma taxa de incidência de 60 por 100 mil habitantes. Em 2017, o Instituto Nacional de Câncer reportou 16.724 mortes em mulheres. No ano de 2018, o Brasil foi o quarto país com a maior incidência em câncer de mama e o quinto em mortalidade. Estima-se que a incidência entre as brasileiras nos próximos 20 anos terá um aumento de 47%, segundo a OMS. Saiba como tirar dúvidas sobre as eleições pelo WhatsApp. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, relançou no início deste mês o Fato ou Boato, serviço que busca reforçar o combate à desinformação, às fake news no WhatsApp e tira dúvidas sobre as eleições. O assistente virtual do TSE já existia desde 2020 em uma parceria pioneira no mundo feita com o WhatsApp e renovada neste ano. Mais de meio milhão de inscritos já podem pesquisar termos na conta oficial do TSE o que facilita a consulta por informações sobre o processo eleitoral que já foram verificadas por agências de checagem parceiras da Justiça Eleitoral, como a Agência Lupa, a Aos Fatos, o Projeto Comprova e o Estadão Verifica. Para usar o Tira Dúvidas do TSE, basta enviar um oi para o número mais 61 9637 1078 no WhatsApp. Depois disso, Basta então enviar no chat o assunto ou link relacionado ao processo eleitoral para a realização da pesquisa. A inteligência artificial faz uma busca e traz conteúdos já conferidos sobre o tema. Se o conteúdo pesquisado não tem correspondência com alguma informação verificada, ela é encaminhada para o grupo de checadores de fatos e o eleitor cadastrado recebe notificação de quando o conteúdo estiver disponível. A ferramenta foi desenvolvida gratuitamente pela empresa InfoBip, um dos principais provedores de serviços para negócios no aplicativo. Como fazer para ter acesso à água do Rio São Francisco? Os moradores de municípios e comunidades mais isoladas das estruturas do Projeto de Integração do Rio São Francisco poderão ter acesso à água do Rio. Porém, para obtê-la, será preciso seguir um protocolo de quatro etapas definido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, que envolve autorizações federais e municipais. O procedimento formal consiste no seguinte passo a passo: pedir outorga para o uso da água junto ao operador estadual, solicitar para a operadora federal a autorização para a instalação da estrutura de captação, assinar o contrato e, por último, agendar a instalação. Essas etapas são baseadas na Resolução número 2333 de 2017 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O Escalme Porto, diretor de Projetos Estratégicos da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do MDR, explica a importância de seguir esse passo a passo para a obtenção da água. O uso prioritário das águas do São Francisco É para o abastecimento humano. E o MDR entende que a água permite uma maior qualidade de vida e dignidade às pessoas. Por isso, o protocolo estabelecido visa fazer o uso planejado da água, garantindo a segurança hídrica para mais pessoas. Vale ressaltar que a instalação de estruturas para a captação de água do Projeto de Integração do Rio São Francisco sem o protocolo é considerada irregular. O planejamento, que precisa ser aprovado pela Agência Nacional de Águas, é feito anualmente por meio dos planos operativos das operadoras estaduais, que informam a quantidade, as localidades e quando os estados vão precisar da água. Dessa forma, diminui a chance de desperdício ou falta de água para a população, de acordo com o OSCALME. O operador federal da transposição é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, empresa vinculada ao MDR. Os operadores estaduais são a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, em Pernambuco, a Agência Executiva de Gestão de Águas do Estado da Paraíba, AESA, na Paraíba, o Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte e GARN, no Rio Grande do Norte, e a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, COGER, no Ceará. É importante que os moradores da região cuidem da conservação das estruturas do projeto. Esse zelo contribui em alguns fatores importantes para o dia a dia, como maior durabilidade das estruturas, não faltar água, menores interrupções no abastecimento, menos gastos com recuperações e reparos e aumento da eficiência da operação federal e das operadoras estaduais. Vale deixar claro que condutas inadequadas oferecem riscos à vida humana e podem ocasionar a interrupção do fornecimento de água. Dentre os vetos estão o descarte de resíduos sólidos e outras fontes de contaminação nas margens dos canais e reservatórios, perfuração e depredação de placas de concreto ou outros componentes dos canais e demais estruturas, nadar nos canais e reservatórios, instalação de tubulações para desvios de água e acesso a canais e reservatórios para banho, pesca e outras práticas recreativas. No site do Portal de Convênios, você confere os contatos das operadoras estaduais para obter mais informações sobre o serviço. Acesse portalconvênios.com Relator do orçamento indica projetos que podem garantir o piso da enfermagem. Após reunião no Palácio do Planalto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ocupa interinamente a Presidência da República, o relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, indicou as propostas que podem garantir o pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem. Entre as sugestões está o PL 458 de 2021, que cria o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial, o REARP. A proposta visa aumentar a arrecadação federal sem elevar a carga tributária. Segundo Marcelo Castro, os recursos da atualização do valor de bens móveis e imóveis no imposto de renda podem viabilizar o pagamento do piso da enfermagem. Essa proposta já foi aprovada pelo Senado e aguarda votação na Câmara dos Deputados. O senador afirmou que estão buscando uma solução e que irão encontrar. Segundo ele, o Congresso todo se mobilizou para encontrar fontes de custeio para fazer viger o piso salarial da enfermagem. Outra proposta sugerida pelos senadores é o PLP 44 de 2022 do senador Luiz Carlos Reis do PP do Rio Grande do Sul, que permite a realocação por estados e municípios de recursos originalmente recebidos para o combate da Covid-19. Marcelo Castro destacou que a ideia é aprovar essa proposta já na próxima semana antes das eleições, afirmando que o PLP já dá um sustento, um reforço ao orçamento dos estados e municípios. Os senadores também estudam outras medidas para reforçar o caixa de estados, municípios e união na área de saúde, além de viabilizar o pagamento do piso em santas casas, hospitais filantrópicos e no setor privado. Entre as sugestões avaliadas está a desoneração da folha de pagamento para hospitais privados, prevista no PL 1.272 de 2022, pronto para votação no Plenário da Câmara. A lista de iniciativas inclui ainda a destinação de emendas parlamentares para despesas com pessoal da área de saúde e a aprovação de uma norma para estimular a repatriação de recursos de brasileiros no exterior. A ideia é que essas novas receitas sejam destinadas ao pagamento do novo piso salarial, o piso de R$ 4.750 reais para enfermeiros, R$ 3.325 reais para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 reais para auxiliares de enfermagem e parteiras está previsto na Lei 14.434, de 2022. Neste mês, no entanto, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação da lei por 60 dias. O prazo deve ser usado para que entes públicos e privados da área da saúde esclareçam o impacto financeiro, os riscos para a empregabilidade no setor e eventual redução na qualidade dos serviços. Logo após a suspensão do piso salarial pelo STF, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, disse que os profissionais de enfermagem podem contar com ele para continuar na luta pela implantação da nova remuneração da categoria. Enfermeiros anunciaram paralisação nacional por 24 horas na última quarta-feira, 21 de setembro, em defesa do piso salarial. Governo aprova novas regras para parcerias nos setores de iluminação pública e resíduos sólidos. O Conselho do Programa de Parceria de Investimentos (PPI) aprovou na terça-feira, 20 de setembro, novas regras para a estruturação de projetos de concessão e parceria público-privada para serviços de iluminação pública e manejo de resíduos sólidos urbanos. Fernando Diniz, secretário de Fomento e Parcerias com o Setor Privado do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, explica o objetivo das medidas. O objetivo dessas duas resoluções editadas pelo Conselho do PPI, tanto em resíduos sólidos como em iluminação pública, é institucionalizar os critérios que vêm sendo utilizados e recomendados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para todos os leilões de PPPs e concessões nessas duas áreas. O objetivo é que os critérios de desenvolvimento regional sejam atendidos como, por exemplo, a priorização dos empreendimentos nas regiões norte e nordeste, que são mais carentes e demandam mais investimentos. As medidas, portanto, buscam institucionalizar diretrizes que já vinham sendo recomendadas em editais de leilões nas duas áreas. Segundo as novas diretrizes, no segmento de iluminação pública, os projetos apoiados devem observar a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano a essencialidade e a universalidade do provimento de iluminação em logradouros públicos em atendimento ao fluxo seguro de veículos e pedestres e o fortalecimento local da política de segurança pública em áreas sujeitas à criminalidade, entre outros. Já os projetos relacionados ao manejo de resíduos sólidos devem promover a universalização do acesso e a efetiva prestação do serviço na área de abrangência da concessão além de incluir medidas de educação ambiental e priorizar arranjos regionais de cidades que beneficiem o maior número de habitantes. Desde 2019, foram realizados, com apoio do MDR, 15 leilões de concessão de iluminação pública e 11 de resíduos sólidos urbanos, beneficiando uma população estimada em quase 25 milhões de pessoas. TCU avalia transparência de gestão nos municípios. O Tribunal de Contas da União, o TCU, avaliou ações de transparência no âmbito dos municípios. Trata-se da Força-Tarefa Cidadã, ação colaborativa entre as redes de controle da gestão pública, a sociedade civil organizada e os gestores públicos municipais. A fiscalização envolveu aspectos de transparência ativa e passiva. Quanto à transparência ativa, a estratégia contemplou duas etapas. A primeira verificou aspectos gerais e a segunda analisou informações específicas de contratos selecionados. Já com relação à transparência passiva, os principais aspectos de avaliação se deram sobre as formas de realização dos pedidos de acesso à informação e sobre a efetividade no seu atendimento pelas prefeituras. A auditoria constatou que há ainda elevado contingente de municípios que não atinge sequer os níveis mínimos de transparência. Entre as cidades avaliadas, 66% não possuíam uma ferramenta adequada para promover a divulgação de informações, com portais de internet que não oferecem informações sobre licitações ou contratos, mas apenas divulgam notícias já veiculadas na imprensa sobre a municipalidade. Mais da metade dos municípios avaliados não disponibiliza documentos ou informações específicas sobre suas obras públicas e ou dispensa de licitações em saúde. Com isso, não é possível fazer consulta de informações básicas, como valores, períodos de execução, empresas contratadas, objeto, empenhos e pagamentos realizados. Para o relator do processo, Ministro Vital do Rego, Não há dúvida de que a não disponibilização dessas informações obstaculiza, e muito, o efetivo acompanhamento da atuação estatal por parte da sociedade. O trabalho concluiu que, embora existam diversas iniciativas para a promoção da transparência pública, ela ainda está em caráter incipiente. Há necessidade de agenda prioritária e específica para adoção de medidas de controle estruturante e que fomente a melhoria do quadro observado. A unidade técnica do TCU, responsável pela fiscalização, foi a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas.